0: Klokken 11.03. Du lytter på NRK P2, og programmet er Verden på lørdag med disse sakene. Russland går til valg i morgen. Statsminister Putin gjør ventelig comeback som labolandets president. Men også tre andre viktige land, alle faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, USA, Frankrike og Kina, forbereder seg på valg og eventuelt maktskifte senere i år. Vi får rapporter og kommentarer i løpet av de neste 56 minutterne. Andre stikkord. Hvor Afrika-korrespondent har besøkt verdens største flyktningeleier. Og fra Brasil skal vi gjøre at Statoil ikke lenger spiser kirsebær med de store på brasiliansk sokkel. For Statoil er selv i ferd med å bli størst. Korrespondentbrevet i dag kommer fra Amerika med spesiell adresse til telemarkspatrioter og skientusiaster. Mer om dette mot slutten av denne Verden på lørdagssendingen. I morgen er det altså presidentvalg i Russland der statsminister og tidligere president Vladimir Putin er den store favoriten. Til tross for at oppositionen de siste dagene har tegnet et dystert bilde av forholdene i landet, og konkludert med at Putin vil føre landet in i en blindgate. Blant annet vil han bruke nærmere 5000 milliarder kroner frem mot 2020 på å ruste opp det russiske forsvaret. Men i et samfunn pregt av korrupsjon, utfordringen vil bli hvordan han skal klare å trekke det sivile russiske samfunnet med sig inn i fremtiden. Hans Wilhelm steinfeld.
1: Dette er nok avgjørende, og president for isvestlige gruppen Vladimir Mamentov, som også har landets mest seriøse aviser under sine vinger, sier dette til NRK. Han
2: bare så. Han vant, fordi han har vært en god rating, han har vært en ting, han har vært en ting, det er ikke det. Det
1: holder ikke å komme tilbake til makten bare fordi oppslutningen er god og fordi Putin har vært president og det gikk bra. Jeg tror de skjønner det til de Kreml og denne retur til makten må bringe noe nytt, sier Izvestia-sjefen Vladimir Mamentov til NRK. Her i Russland tales om makthavernes bolshevik-syndrom. De kan godt nedkjempe en med hard hånd, men står forvirret tilbake med allmakten sin og lurer på hva de ska bruke den til. Vladimir Putins voldsomme fokus på militære maktmidler i fortid i Kjetjenia tyder på at satsningen skulle trekke folks oppmerksomhet bort fra uløste sosiale problemer i Russland. Og 4,6 tusen milliarder kroner til forsvaret de neste åtte tyder på at Putin kan ha et snev av dette ID-syndromet, denne ID-mangelen. Men enda har ikke Russland gått til grunne, og den russiske ortodoxe kirke ber for Putins valgseier. Klokken slagen for agitasjonen på denne lørdagen som påbyr borgfred. Det er budskapet fra frelserstående i Kreml foran presidentvalget i Russland i morgen. Men selve de med Putin må snakke åpent om de kolossale uløste indre samfunnsproblemene som rår i Russland etter hans åtte år som president og fire år som statsminister. Vi vet at vi har også mange ikkeløsende problemer. Vi vet jo at vi har svært mange uløste problemer. Det er fremfor alt korrupsjon og ineffektiv statlig styring, råvarebasert økonomi, sosial ulikhet og et lavt utdannelsesnivå og dårlig helsevesen, sier Vladimir Putin her. Svaret på disse utfordringene er naturligvis ikke å pøse 4,6 000 milliarder kroner inni det russiske forsvaret de neste årene. Men både Vladimir Putin och hans forgjenger, som ga ham makten for 12 år siden, Boris Gjelsen, tenkte militært når de ikke allas visste vad de skulle gjøre. Da Gjelsen møtte hardpolitisk motstandskjøttene parlamentet i filler med Tengs 4. oktober 1993... Så skrev Putins sjef, borgermester og justprofessor Anatoly Sabtsjak ny grunnlov til december samme år. Om denne grunnloven som Putin stadig krever respekt for, sier en av de store glasnost-ideologene, historieprofessor Jury Afanasiev.
2: Konstitusjonen 1993. Konstitusjonen avframlering av
1: autoritarisme, Grunnloven fra 1993 var en konstitutionell oppskrift på autoritær makt og et fremtidig diktatur. Det lå alltid grunnloven den gang, sier professor Jury Afanasyev. «Vårt gale husstemmer på Putin», sang demonstrantene på Myrplassen ved Kreml 10 i desember etter valgfusket ved Duma-valget i fjor. Mikhail Gorbachev, som var stats- i Sovjetunionen, er blant Putins hardeste kritikere. Nå i februar, sa Gorbachev dette om grunnloven fra 1993 og styringsgrunnlaget for Vladimir Putin.
3: Konstitusjonen nødvendige døde prava sammoderjavlige, det er ikke nødvendigvis.
1: Grunnloven vår ga jo statens førstemann retten til enevelde. Dette er ikke til å komme fra, sier Mikhail Gorbachev, som peker på opposisjonsmasseprotester etter duma som man mener er et segn på at noe er alvorlig galt her i Russland. Og 4. februar sang en gruppe falskjemjegere dette til Putin etter at de ropte «Vi skal si deg sannheten». Vi ska säga er sanningen. Till aktuellt tillomne, och tsari nit Gud runget ordene ut mot Vladimir Putin bare 500 meter fra Kreml på Myrdplassen. Men 21 år efter sovjetdiktaturen falt är en period i kod livsstil i andra sammanhang og har ikke gitt flertall av de russiske velgerne mulighet til å sig seg lenger, enn at de fortsatt gjentar den gamle devisen om at det finns ikke noe alternativ til makten som år Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
0: Det var Hans-Willem Steinfeld, og nå har vi deg med direkte Moskva-korrespondent Steinfeld. Altså, de siste offisielle meningsmålingene de tyder på at Vladimir Putin kan få som i som 60 prosent av de avgitte stemmene, allerede i første valgomgang i morgen. Altså. Hvordan kommenterer du og andre disse 60 prosentene? Hvor sannsynlig er det?
1: Ja, i går kveld sa Putin på TV, han var klar over at han står mye svakere i de store byene som Moskvalen i Grade, Jekaterinburg, der kan det dreie seg om 30 prosent. han står sterkere ute i provinsene. Meningsmålingene jo av så langt har ligget mellom 47 og 52 prosent, så dette virker veldig høyt, och det är som du sa, offisiell meningsmåling, eh, så får vi jo se om vi kan stole på det da.
0: Men du, da kommer det veldig an på hvor mange som møter frem, og hvor høy valgdeltagelsen blir, ikke minst der hvor kanskje Putin står svakere, eller for den saks skyld, på landsbygda der han står sterkere, før man vet dette helt ordentlig
1: jag har nettopp det och där som det blev val låg så säger valforskarna här att då kunde Putin få 58 men igår kväll gick det ut och sa att det väntar hög valdeltagelse og da betyr 60 prosent av stemmen i første valgomgang til Putin enten han har en veldig effektiv valgkamp der han ikke har deltatt i en eneste debatt med motstanderne, hvilket ironiseres over på alle kanaler nå, eller så stinker det litt av det tallet. Vi har ju valgfusket fra 4. december og Nadyma valg i fjor i frisminne.
0: Men altså nå har det dette med valgfusk, det har nesten dominert valgkampen mer än vem som kommer til å vinne. Du är i din... Fjerde periode du nå i Moskva har fulgt prosessen fra Sovjetunionen for 32 år siden og frem til dag. men i den russiske virkeligheten da, har det alltid vært så mye urent trav som det tilsynelatende er nå?
1: Ja, Tsaren falt fordi han ikke ville innføre demokrati og en grunnlov. I sovjetperioden var det jo 99,5 prosent oppslutning i helt åpenbart riggede valg. I 1996 var det enorm valgfust av Boris Jelsen. I mars hadde 3 prosent oppslutning og vinner i juni. Det skjedde ved ensretning av fjernsyn og massivt valgfust, sier professor Jury Afanasiev som vi nettopp hørte i reportasjen.
0: Du, kort til slutt, Hans-Willem det meldes i dag at Putin allerede har begynt å sysle med tanken om å stille til gjenvalg om seks år, og kan komme til å helt til 2024.
1: Ja, mange frykter at det kan skje, og sammenligner tiden fremover med stagnasjonsårene genom 18 år da Leonid Brezhnev satt ved makten. Nå er Putin 59, og han skal nå leve i 12 år til da, for det første. och for andra andre har ikke jeg det skvatt tro på att stabiliteten under Putin är så stor att mannen som leder dagens elite klarar och holde på makten så länge I går kveld ble det sagt på den russiske tv-kanalen at hvis ikke det kommer reformer de neste måneder och to år så får makten som rår i Russland en ny revolution i ansikte. Det sa
0: Hans-Willem Steinfeld direkte fra Moskva en man lisensbetalerne definitivt kommer til å høre og se mer til i løpet av de nærmeste 48 timene. Men ser om vi gir slipp på Steinfeld, så ska vi ikke gi helt slipp på Putin. Han er nemlig politikeren som motstanderne elsker å hate. I et teaterstykke som viser Moskva der fremstilles han i bare overkropp med en overdose botoks i ansikte og kona i kloster. Russerne selv er nemlig det første til å narra sin kommende og forenveiende president, men også vår kommentator Groholm har sett nærmere på mannens kroppsspråk og retorik.
4: Mitt første av tre kroppsnære møter med Vladimir Putin skjedde i Oslo i november 1999. Han var ganske nyutnemt statsminister og fortsatt i skyggen av president Jelsin. Det var satt av 40 minutter til møte med pressen, det vil si et møte med russisk presse. Vi andre fikk se, ikke spørre. Jeg, så, ja, jeg stirret så intenst jeg bare kunde på mannen som sto under en meter foran meg med NRKs mikrofon under nesa. Han lignet en robot. Stive maskinaktige bevegelser, armene rett ned langs siden, hendene åpnet og lukket seg hardt. Ja, knokene ble nesten hvite når han fikk spørsmål han synes var dumme. Kritiske var det jo egentlig ikke. Det var bare hoffreporterne som fikk åpne munnen. I løpet av de 40 minutterne med stirring så han ikke rett på meg en eneste gang. Imponerende. «Den mannen er fryktelig opptatt av å ha stålkontroll», tenkte jeg. Ansiktsmimikken var minimal, men han lukket munnen resolutt mellom hvert svar. Null i møtekommenhet. Null humor. En langt mer berømt figur enn meg fikk et annet inntrykk under første møte. USAs president George W. Bush sa følgende på en pressekonferanse i 2001. Jeg så mannen i øyet. Jeg fant ut at han var väldigt direkte og tillitvekkende. Vi hadde en veldig god dialog. Jeg kunne fornemme hans sjel, dypt forpliktet overfor sitt land og landets interesser. Det siste kan nok være riktig. Det finnes ikke noe slikt som en tidligere KGB-mann, skal KGB-mannen Putin ha sagt til daværende statsminister Stepashin, som hadde omtalt seg selv som tidligere KGB-offiser. Siden er verden blitt usett vanlig godt med Putin, i kroppslig forstand men naken og overkropp til og på jakt, i badebuksa mens han svømmer butterfly, i dykkerdrakt når han plukker opp utplasserte, antikke vaser, i judodrakta når han velter konkurrentene over på ryggen. Han har også dukket opp i pilotuniform i jagefly, ekspedisjonstrakt med isbjørn og læreuniform på motorsykkel. Finnes det ingen grense? Jo, den begynner nok å nærme sig for etter avsløringen av de utplasserte dykkertroféene blir han stadig oftere gjort på sosiale medier. Macho-imaget slår simpelt hen ikke like an bland store grupper av yngre velgere. For tiden går teaterstykket Berlus-Bot inn for stappfulle hus i Moskva. Kort fortalt har en skadet botin fått transplatert inn halvparten av Silvio Berlusconis hjerne etter Berlusconis død. Publikum hyler av latter når Putin stryker bakenden til den rytmiske sportsgymnasten Alina Kabaeva, riktig nok bare den filmatiske versjonen slik den projiseres på teaterets vegg. Rykter om Putins forhold til Kabaeva har versert lenge, og i teaterversjonen av Putins liv har kona Ludmilla søkt tilflukt i kloster. Videre sørger en overdose Botox for at Putin forvandles til hushaven Noldus i Harry Potters verden. Likheten har lenge vært et tema på den russiske webben. Der finner en også svære billedgallerier som skal dokumentere at Putin faktisk har brukt plastisk kirurgi. Mindre rynker i panna, mindre pløser under øynene, høyere kinnben og mindre dobbeltake. Det er virkelig påfallende. Vel, han kan jo ha lagt om kosten. Stivt virker i alle fall fortsatt Putins ansikt, men med litt mindre kontroll. Onsdag i denne uka han en fjernsynsoverført tale, litt skremmende både i innhold och form. Russlands kommende president påstod at opposisjonen var forberedt på å knerte en av sine egne och legge skylda på myndighetene. Jeg kjenner den taktiken. Den har de prøvd seg på i ti år, særlig i utlandet, sa en bredbent Putin. Det rykket hånlig i overleppa. Han la haka litt ned mot brystet og hevet øynbrynen i forrakt i det han omtalte konspirasjonen i utlandet, tog en kunstpause og stirret rett på publikum med intense gråblå øyne uten et snev av rynker rundt. I november kalte han de russene som mottar støtte utenfra for «judasser», og sa at det er nødvendig å øke straffene for dem som handler på ordre fra andre stater. Bland dem som ikke legger skjul på støtte utenfra, er flere av som jobber med menneskerettigheter og med valgobservasjon. Russland vil ikke snart om noen gang bli en kopi av USA eller England, hvor liberale verdier har dype historiske røtter, det skrev Putin i sin første strategi for Russlands utvikling i 2000. Greit nok, men skal russisk politik tuftes på en forestilling om at landets ledelse er for fullt av indre og ytre krefter? President Medvedev la de spøkelsene bak sig, Nå vekkes de til liv igjen sa altså Gro Men vi skal holde
0: oss i Russland litt til et land og et folk som har opplevd mer dramatikk de siste hundre år enn nasjoner flest. Revolusjon, terror og krig. Og nå 20 år med et slags demokrati. Disse omskiftelige tider har i høy grad også preget russisk kultur. Og et godt eksempel på dette er skjebnen til Lady Macbeth fra Mtsensk, komponisten Dmitri Shostakovich sin store opera. I disse dager er den satt opp i sin opprinnelige versjon på Göteborg-operaen. Och där har vår medarbetare Morten Jente ofta varit och lagat denna reportagen för världen på lördag.
5: Tänk, tänk vad Stalin hade på sitt samvete inte bara alla dessa mord han gjorde med han är ju faktiskt nästan en en stor konstnär. Såstå sånn går vi fortsätta men han gjorde ju aldrig någon mer opera. Politiker ska hålla sig ifrån att blanda sig i sånt där, altså. det tycker jag verkligen.
6: Katharina Ismailova heter hun på scenen. Og i Gøteborg-operaen er det Gita marie Skjøberg som framstiller den russiske kjøpmannskonen, som ikke får sove og som beklager seg over at hun har en man som ikke kan tilfredsstille henne og som bare er opptatt av jobb og materielle verdier. Katharina tar etter hvert den fattige sjamøren Sergei til elsker, drepa sin voldelige sviger fra Boris og sin mann Sinovay, O bli så förgly och så sviktet av älskaren. Det hela änder med död och fördärvelse.
5: Och hon är frihetsälskande och det är klart att man kan inte försvara att hon mördar. Det är ju det, det, det går alltså och det gör ju att att hennes öde det går ju bara rakt ner alltså det går ju inte liksom kan man ju inte göra naturligt. Men men omständigheterna gör att hon att hon hamnar i den här situationen väldigt mänskligt vinn menniga som är otroligt passionerade och känslomässig och och låter sig bestyras mycket av känslorna ja
6: Opprinnelig var dette en historie av forfatteren Nikolai Leskov som den unge sovjetkomponisten Dmitry Kjostakovich kastet sig over i det som etter planen skulle bli tre opera om russiske kvinneskjevner. Premieren var i 1934, med stor suksess. Men en januarkveld i 1936 dukket selveste sovjetdiktator Josef Stalin opp i Bolshoi-teateret i Moskva for å se Lady Macbeth fra Metsensk, og han likte ikke det han så og hørte. Tudor atta berømte, berömte usignete ledarartikel i isteden for musik på tryck i partiorganet Pravda. Og därmed var det slutt på Katarina Ismailovas noa brutale kvinne frigöring på scen.
7: I was present and at, at uh, from the from 10th symphony onwards in St Petersburg. How was it? Describe it a little bit. Tell No, and...
6: Gjøteborg-operan har den gangen klart å skaffe en dirigent til sin Lady Macbeth, som virkelig kjenner bakteppet til den operan. Thomas Sanderling er selv vokst opp i det daværende Leningrad, nå i Petersburg, der hans far Kurt Sanderling, som jødisk flyktning fra Tyskland, var en av dirigentene ved byens berømte orkester. Thomas Sanderling hadde nær kontakt med Shostakovich, først genom sin far, senere som dirigent på egne bein. I en periode der kunsten og ikke minst musikken spilte en viktig rolle som et pustehull i et autoritært samfunn.
7: I Russland kunst og kultur ble det en skap som innmigrasjon for utviklte mennesker som ble prosikret.
6: Knapt noen gang i musikhistorien har en trombone spilt en så viktig roll som nettopp i Kjostakovich opera Lady Macbeth fra Medsensk, som klimax på en heftig elskovsscene mellan Sergei og den kjærlighetshungrige Katarina. Det var ikke bara for Stalin dette ble for sterk kost. Kjostakovich forstod at med slike effekter kunne skremme bort mange, og tok ut denne sekvensen da på 1960-tallet omarbeidet operaen og kalte den Katarina Ismailova. Men i er g te bag up på tilbake, og det tror Thomas Sanderling justster KoI inne ville væt klar for.
7: Lady Macbeth var I know very important work for him. peace, very important piece for him. Det for man uh, for man mening reasons actually it is really. Et genius opera and second. Det is de performance vi change his life til en tragedi som faktisk
5: ikke ble over. Ja, jeg tror at Sjøsdekovic hadde vært jetteglå den denne oppsetningen. Mm.
6: <laughs> Men når du går på scenen og ser ut på publikum, ser du litt om kanskje, kanskje Stalin sitter oppe et sted og følger med på hva du gjør?
5: Det hoppas jeg. Ja. <laughs> <laughs>
0: Litt musik fra Leir Macbeth, fra Mtsensk. Og før det hørte vi gita Maria Sjøberg, som spiller hovedrollen i denne operan av Dmitri Shostakovich på Gøteborg-operan denne våren. Men det er det bare Russland som skal ha presidentvalg i år. USA går til urnene i november for å se si ja eller nei til fire nye år med Obama. Vem han får som republikansk motstander kan bli noe mer avklart etter Super Tuesday neste uke. Da avholder nemlig republikanerne nominasjonsvalget i 10 stater samtidig. Super Tuesday er ikke like super i år hva antall deltagende stater angår, sammenlignet med 2008, men like fullt. Det er i hvert fall en tirsdag. Men hvorfor det egentlig? Mange i USA mener tirsdag er en svært dårlig dag for å gå til valglokalene. En egen organisasjon arbeider for å flytte den til for eksempel en helg, noe ikke engang kandidat Obama avviste for 4 år siden.
4: Det er ikke
2: så
0: lett på en tirsdag. Folk må jo være på jobb, sier Hillary Clinton til white tuesday.org. Yeah, you know, we shouldn't be holding our elections on a
5: work day when so many people can't get to the polls because they do have to be at work.
0: Det er lett å vite når amerikanerne går til valg. President- og kongressvalg er alltid første tirsdag, vil de merke etter første mandag i november i år med partall. Om 4 år faller 1. november på en tirsdag. Da kan det ikke avholdes noe valg siden den foregående mandagen altså er i oktober. Dermed blir det presidentvalg den 8. For da har man gjort unna en novembermandag først. Det samme gjentar sig i 2044. Men ikke alle, som Jakob Sobroff i whytuesday.org, vil ha det slik
5: the tuesday after the first monday in november which is where we've voted in the united states for over 160 something years but with help of people uh, like folks are watching what's trending right now we might be able to move election day to the weekend so more people can or
0: så den tisdagspreferensen är både gammal och god en gang i tiden då usa ikke bestod av 50 stater kvinnor fick hade rösträtt och slaveriet ikke var upphävt så hade det allikevel valg men det att avge stemme var inte gjort i en fei det få tal av voksnu men som had en de trränkte tid for de skulle förflytte sig för farmen till stemlokalne, med hest och kärre. så det gick erne en dag där. Och väl fremme skulle de dansa et intryck av saker og ting och kandidater och det som mer var. Därme var den dagen om. O till slut så skulle de jagå altså g gemmeigen. Man måtte där ta højde för att det gick med tre dager. men det är landet, så kunde man vari bort i forbinse med. Helligdager og kirkegang. Dermed var både lørdag, søndag og mandag uaktuelle som valgdager for de kristne. Andre trosamfunn og hensyn gjorde at torsdag og fredag også ble vanskelig. Dermed gjenstod egentlig bare tirsdag og onsdag. Men midtukedagen onsdag var som regel markedsdag. Så tirsdagen ga i grund seg selv i 1845. Nå mener mange at man kanskje kan se på dette med nye øyne. Men varför akkurat Super Tuesday i primärvalgene?
8: Welcome to 2012. It's our pre Tuesday post Tuesday election coverage.
0: Så det är för att Iowa och New Hampshire på pussevis har fått enigheten på vare först. Där efter är det många som vill vara till likst ute för på den måten att gi sin stat ökt tyngd och betydelse. Partiene blir derfor enige om en tirsdag i februar eller mars for fire år siden da begge partiene avholdt primærvalg var 5. februar supertirsdagen, mens den for republikanerne i år altså er 4 uker senere. I 2004 deltok hele 24 stater i denne valgeøvelsen, som da ble opphøyet til Super superduper Tuesday, mens antall i år er relativt beskjedende ti stater. Poenget med at denne tirsdagen er så super er att man får et tilnærmet tversnitt av USA, stater og velgere. Det ligner liksom litt på ett ordentlig valg. Det hele er så omfattende at kandidatene ikke har hatt tid til å tilbringe mye tid i hver enkelt stat. Eller kanske mer presist, fri til utvalgte velgergrupper med særinteresser i hver enkelt stat. Nå är det alvor i get wont ord om Alaska, Idaho eller Nord Dakota som er bland de ti som gör denne tisdagen så super. Men interessen knyter sig till
9: Ohio. For Ohio's uh, particularly critical because Republicans really almost have to win that in November in order to win the election, right? Ohio er den
0: sjunde mest folkerika staten i USA. Och vinna där, mångar vad antal delegater handgår. Och minst Ohio er tradisjonelt en såkalt svingstat. Den kandidaten som skal kunne ha håp om å vinne i november, demokrater eller republikaner, må i alle fall kunne demonstrere styrke av appell og oppslutning blant sine egne ved i alle fall å gå seirene ut av sitt eget partis nominasjonsvalg i Ohio. Tap i Ohio i februar og mars er nesten det samme som må allerede tapt det hvite hus i november. Derfor er Supertirsdag viktig. Spesielt for kandidatene, men kanskje allermest for kommentatorene. Vi fortsätter med valg for oss i Frankrike er kampen i gang om hvem som skal være landets president i kommende år. Sittende president Nicolas Sarkozy kjemper i motvinn, og ligger an til å tape mot Sosialistpartiets kandidat François Hollande. Sistnemte foretrekker å kalle sig «herr normal» og har erklært krig mot banker og finansfyrster. Nå satser han alt på å vinne og har mobilisert en egen hær av fotsoldater, etter inspirasjon fra USAs president
9: Barack Obama. Det begynner och bli mörkt i Paris, men det et top etter arbeidstid at en egen här av frivilia starter sin jobb. Donc là ce qu’on va faire aujourd'hui, on va la rencontre des habitants. Donc, on est
5: des militants du PS et on trouve ça très important.
9: Or det er utstyrt med pamfletter i hena och et belennene en gårske mange for at kandidat François Hollande blir Frankrikes nästa president. Hun er en del av en dør til dør aksjon for Oland, inspirert av president Obamas valgkamp i USA. Målet er å mobilisere 150 000 frivillige som i sin tur skal banke på 5 millioner dører.
5: Alors moi parce que je pense qu'il est vraiment temps que ça change dans le pays, euh j'en ai vraiment plus assez de la situation. Ça fait
9: depuis l'élection Sarkozyque que je milite et parce que je pense que c'est la meilleure façon de motiver les gens et de les convaincre comme la campagne d'Obama. Tu as vraiment pas tidsmenn forandring i dette landet. Jeg har vært aktiv i 4 år, og denne dør til dør aksjonen er den beste måten å overtale folk på, slik som i valgkampen til Obama. C'est des propositions et du du dialogue.
3: Non,
9: là on est bien entouré. Opp trappene i en gigantisk bygård i forstaden Bois-Colombe utenfor Paris. Ordia og de andre frivillige går rundt tre ganger i uka. 2000 dører er hittil blitt banket på. Men ikke alle er interessert i å la seg mobilisere. Men Ordia lar ikke delegen demper på innsatsviljen j'en suis suis la Jeg er veldig motivert for dette, og jeg er veldig motivert for at François Hollande skal kunne iverksette sine ideer, sier Urdia. François Hollande vokste frem som presidentkandidat på det politiske dødsleie til Dominique Strauss-Kahn, pengefondets tidligere sjef som ble siktet for voldtekt og som før var stor favorit til å bli presidentkandidat. Men Olaan der på ingen måte en novice i fransk politikk. Mange år i partisekretær og eksmanttilsegollen Royal, sosialistpartiets presidentkandidat i forrige valg.
10: C'est vraiment quelqu'un qui est dans le paysage politique, je le répète depuis très longtemps. Il a mené beaucoup de combats, mais toujours légèrement en retrait et il a aussi un inconvénient majeur pour lui il n'a jamais été ministre et c'est une faiblesse que ses opposants
9: Han har lenge vært en del av fransk politikk, men alltid litt i skyggen. Og han har også en stor svakhet. Han har aldri vært minister, og det er noe høyre ofte gjør et poeng ut av, sier Philippe Goy, politisk redaktør i l'Avisen Figaro. François Hollande har erklært krig mot banker og finansfyrster som han vil gi økte skatter, og denne uka skapte han storm i Frankrike med å foreslå en skatt på 75 for de som tjener mer enn 1 million euro. Hollande vil selv bli kalt her normal, i kontrast til president Sarkozy, som stadig kritiseres for en pompøs stil og sine mange rike venner. Nå leder Hollande med 3,5 prosentpoäng föran Nicolas Sarkozy. Men det är inte nödvändigtvis fördi han väcker stor entusiasm, mener politisk redaktör Gojo.
10: Mais aussi ce qui pour lui par défaut, cest à voter contre Nicolas Sarkozy, choisissent François Hollande plus un vote
9: Mange som egentligen stämmer Sarkozy välger att ge sin röst till Hollande i protest. Detta kan bli et protestvalg. Frankrike är mitt i en kris och utfordrar ingen för François Hollande är att förvandla proteströstarna till att bli röster för han säger.
10: Pour pour le candidat François Hollande. Ça c'est très difficile.
0: Och var Europakorrespondent Hege Mo Eriksen som rapporterade om det kommende franske valet fra Paris. Nå till en slags selvmotssigelse kinesiskt presidentvalg. I den kommunistiske delen av verden så foregår nemlig lederskifter på en helt annen måte enn i Frankrike og USA, og sågar Russland. Valgkamp og velgere er fremmedore når Kinas kommunistparti for ny sjef til høsten. Den utvalgte blir en av verdens aller mektigste ledere, men, ifølge vår asiakorrespondent Anders Magnus, er det få som kjenner ham, eller vet hva han heter.
8: 40 år Veangos leder inn politikerens utrolige Den
10: myke, avslappnede stemmen inviterer til hyggelige samtaler, ikke til konfrontasjon. Mann med det runde ansiktet og det gutaktige smilet hyller samarbeidet mellom Kina og USA. Hvordan de to landene har klart å utvikle et samarbeid som har skapt fred, framgang og stabilitet. Og i dag sier han er forholdet mellom Kina og USA det mest lovende i verden. Men hvem er det som snakker? Har du noen gang hørt om Xi Jinping? Mens svært mange nordmenn nærmest der på fornavn med kandidatene til presidentvalgen i USA, Frankrike og Russland, er det få som kjenner navnene på noen av Kinas nåværende ledere, og i alle fall ikke Xi Jinping. Ikke så rart kanskje, for hittil har han holdt en særdeles lav profil. Fram til han besøkte president Obama og vicepresident Joe Biden i Washington i forrige måned, hvor han holdt denne talen, var han en också så ukjent størrelse i det globale mediebildet. Men mannen er faktisk vicepresident i Folkerepubliken Kina, verdens mest folkerike land og klodens nest største økonomi. I løpet av det neste ti året, hvor han trolig kommer til å sitte ved makten, vil nok Kina gå forbi USA og bli verdens mektigste økonomi. Så det er vel verdt å merke seg navnet Xi Jinping. At han er vicepresident er selvsagt en fin titel, men statlig verv er underordnet hvilken stilling man har innad Kinas kommunistparti, som har all makt i landet. Hu Jintao, et navn du heller kanskje ikke forbinder noe med, er Kinas president, kun fordi han har et annet og mye viktigere verv, som generalsekretær i Kinas kommunistparti. Skal vi finne ut hvilken makt Xi Jinping har, må vi derfor se på hans posisjon i partiet. For tiden ser den bra ut. Han er rangert som nummer 6 i politbyråets stående kommitté, som er det styrende organet i kommunistpartiets maktpyramide. I år skal hele 7 av 9 medlemmer i den stående kommittéen pensjoneres fra makten. Det er bare Xi Jinping og Li Keqiang som blir med videre, og Li er arrangert bak Xi. I lengre tid har det vært antatt at Xi Jinping vil overta som generalsekretær i kommunistpartiet ved den kommende partikongressen til høsten. Foran dette vervet blir han også Kinas president, men ikke før til våren 2013. Partiets rådende politikk er at lederne overtar maktvervene mer gradvis nå enn tidligere, og dagens øverste leder, Hu Jintao, kommer nok til å spille en viktig rolle også etter neste vår, som leder av partiets centrale militærkommisjon. I Kina foregår lederskiftene på en helt annen måte enn i vestens demokratier. Her er det ingen åpne kampanjer och valg. Kampen om makten skjer bak lukkede dører. Men vem er så Xi Jinping? Han tilhører gruppen av så såkalte høykaderbarn. Ofte har de fått viktige stillinger kun fordi faren hade ett mektig verv i partiet, og mange av dem blir ned på av vanlige folk i Kina- fordi de bruker sin maktposisjon til å berike seg gjennom korrupsjon. Det riktet har ikke Xi Jinping. Hans far ble i sin tid hardt straffet av Mao, og han selv måtte tilbringe mange år i svært fattige vilkår på landsbygda under kulturrevolusjon. Faren var kjent som en liberaler i partiet, i alle fall i økonomiske spørsmål.
8: Da vi har sammenhått
10: Xi Jinpings tale fikk en svært god mottagelse under besøk i USA, og mange i Vesten håper han skal kunne føre Kina i retning av mer demokrati og en åpnere markedsøkonomi. Det er likevel ikke sikkert at han klarer det, uansett om man innerst inne kunne ønske å føre en slik politikk. For Kinas kommunistparti er ikke lenger styrt av én mann, men heller en klasse av superrike partikadre som nytter godt av at situasjonen ikke blir forandret. Hvordan Kina blir styrt i årene fremover kan derfor avhenge like mye av vad som skjer på den globale scene, særlig når det gjelder handel og økonomi.
0: Og nå Afrikas horn. Det er få, tror det bare Håndfull av offrene for tørkekatastrofen i Somalia i fjor, til nå har forlatt flyktingeleiren dadab i Kenya. Den er verdens største og representerer fortsatt en enorm langsiktig utfordring for det internasjonale humanitære samfunnet, rapporterer vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano fra leiren.
3: Sekk etter sjekk med mais losses fra lastebilene som FNs matvarerprogram har sendt inn hit til Dada. Det er en som fortsatt pågår uke etter uke, måned etter måned når det internasjonale humanitære samfunnet skal holde livet i opp mot en halv miljon mennesker i verdens største flyktningeleier. Fra norsk side er flyktningehjelpen blitt en hovedaktør i dette arbeidet. Organisasjonen overtok sist helg en vesentlig del av matdistributionen i løykomplekset, forteller regiondirektøren for Afrikas horn Hassan Kairu.
10: Veldig stort prosjekt hvor vi kommer til å ut mat for 70 000 mennesker hver eneste måned, som vi regner vil bli økt til 100 000 mennesker.
3: Det er en femtedel av befolkningen Dadaab, det?
10: Det er en femtedel av befolkningen Dadaab, og i tillegg til de andre aktiviteter vi gjør, så er det et meget viktig projekt for å sørge for at folk har Mat er et vanskelig sted å jobbe i.
3: En gruppe flyktninger er med når det nå bygges et nytt distribusjonssenter. De kom da katastrofen var på sitt verste i Somalia i fjor sommer og høst, og har valgt å bli. De reiser ikke hjem. Ja, Jeg vil ha noe ryd. Hva er det jeg kom hit på grund av tørken och drar ikke tilbake, sier Bashir Aden. Alle dyrene mine døde, och det er fortsatt borgerkrig i Somalia. Jeg har ikke noe å dra tilbake til, sier han. Men det är et kummelig liv svært mange av flyktningene fra Somalia lever i Dada. Matrasjonene oppleves som knappe. De får ikke særlig mye rent vann, och latrinene som er satt opp, renner ofte over når hver av dem skal deles av ti familier. De live ikke livet lysere når teltene som FNs høykommissær for flyktninger har gitt dem har sett sine beste dager. Det er ikke tette lenger. De lekker som siler. Nå som en ny regntid er på trappene i denne delen av Kenyan.
5: Hafadafiri meisha nola da ji. de nola dha.
3: Vi er blivit skifflut runt sin vi kom hit Simai nona Jellebar. Vi blev lovet täpper utan att fått dem. Vi har aldrig fått husgeråd og jag som är gammal har inte fått någon madrass til att sova på. Tältet mitt är slitt og fyllt av vatten när det regnar, Siri. Lyspunktene er kanskje ikke så mange, dadab, men ett er stort. Barna dør ikke lenger av underernæring rett foran en på en. Helsepersonell som vi møter fra leger uten grenser og Røde Kors forteller at selv om forholdene for mange små fortsatt er svært vanskelige, er de ikke på langt nær så ille som de var. Det er mest vanlige barnesykdommer de nå behandler på klinikkene og sykehusene i leiren.
5: When we came in i October last year the status of of this
3: of this oktober i fjor var det svært hektiskt på grund av undernäringen Sir Ibrahim Kalama en av läkarna från Kenyas röda kors men nu er det sällsynt at vi ser den er fortsatt undernära till barn her, men det är heldigvis få
0: fra Afrika skal vi til Latinamerika, der Statoil denne uken offentliggjør et stort oljefunn i Brasil. Og Statoil vil ventelig bli det klart største utenlandske oljeselskapet i landet i årene fremover. Statoil er dermed en viktig drivkraft for de mer enn 100 norske selskapene som har engasjert seg i det brasilianske oljeaventyret. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
11: En video på Statoils hjemmeside forteller historien om en av de viktigste og mest vellykkede satsingene selskapet har gjort de senere år. Uten skandaler, i hvert fall hittil, har Statoil Brasil bygget seg opp til å bli en hovedaktør i det brasilianske olje-eventyret. I fjor vår rundet selskapet sin første store milepel her i Brasil, da Kronprins Håkon åpnet Peregrino-feltet utenfor Rio de Janeiro.
10: Det er en stor hønner for meg å herligere at Peregrino-feltet offisiellt
11: Peregrino er Statoils første oppgave som operatør på ett offshore-felt i utlandet, var er en viktig del av den internasjonale satsingen som startet da Statoil og Hydro ble slått sammen i 2007. Og uavhengige eksperter NRK snakker med, mener at Peregrino-prosjektet har vært en suksess. De mener att amerikanerne som solgte sina andeler i feltet gjorde en dårlig forretning. Statoils sjef her i Brasil, Kjetil Hove, bekrefter at Peregrino er meget lønnsomt.
8: Jeg tror ikke jeg vil kommentere på hvor lønnsomt, men det er ikke noe tvil om at vi i Statoil er veldig fornøyd med det vi har gjort på Peregrino. Vi kjøpte jo først fra Encana og så fra Anadarko, og begge disse kjøpende vi deler vi som gode kjøp og vi ser at vi kan skape verdier på feltet. Kanskje det aller viktigste også for Statoil er at gjennom Pellegrino så har vi fått en veldig viktig posisjon i Brasil.
11: I løpet av noen måneder blir Statoil det største utenlandske oljeselskapet her i Brasil. Og etter det nye store oljefunnet som ble offentliggjort denne uken, er det all grunn til å tro at selskapet vil befeste denne positionen i årene fremover. Både omfange og kvaliteten på det nye funnet er over all forventning, sier Brasil-sjef Kjetil Hove.
8: Dette er i alle et high impact Fund og det betyr mer enn 250 millioner fat, som er et betydelig funn eh, i Brasil.
11: 250 millioner fat er altså et minimum, og etter det NRK forstår, kan det nye funnet være på størrelse med Peregrino-feltet, som er anslått til mellom 300 og 600 millioner fat. I tillegg er oljen på det nye Poundia-sukkerfeltet betydelig lettere, noe som gir bedre pris i markedet. Statoils virksomhet her i Brasil går på høygir, og forventningene er store. Men det er også utfordringene. For Norges største selskap konkurrerer i et land med omfattende korrupsjon, og i en bransje der norske miljøkrav og regler for behandling av ansatte langt fra er en selvfølge. Men Statoils chef her i Brasil, Kjetil Hove, avviser bestemt at selskapet må kutte hjørner for å henge med i konkurrensen med kinesere, amerikanere og britter.
8: Det som er viktig for Statoil det er at den kulturen vi har tatt, eller har i Norge, den måten å gjøre forretninger på, den måten å behandle mennesker på, den ønsker vi å ta også når vi går internasjonalt. Og frem til så har det vist sig å være en veldig en god strategi. Eh, norsk kultur, norsk måte å behandle mennesker på, norsk måte å gjøre forretninger på, er blitt veldig anerkjent i Brasil. Og vi ser at det er en måte å gå også her i Brasil, som det er generelt når statteren går internasjonalt. Men tjener man mindre penger på den måten? Det gjør vi ikke. Min tro er at gjennom å bruke det vi har tatt hjemme internasjonalt, så vil vi lykkes bedre enn vi ikke gjør det.
11: Statoils fremtid her i Brasil er blitt lysere denne uken, og ingen experter er i tvil om at det brasilianske oljemarkedet er ett av de mest lovende i verden. Så gjenstår det å se om Norges største selskap kan unngå den negative oppmerksomheten det har fått andre steder i verden det siste året.
0: Da er tid for korrespondentbrevet. den uken skal vi til nordamerikanske Nordakota. Vår man Jon Gelius tar oss med på sin jakt etter et gravstede en av de mest prominente norske utvandrerne. Hans siste hvilested var i nesten 70 år. En umerket grav som ingen visste nøyaktig
2: hvor lå. Under en stor naturstein på den amerikanske prægen i Nordakota ligger Norges mest berømte skipioner begravet. Hans gravsted kunne ha forblitt en hemlighet hadde det ikke vært for et nysgjerrig oldebarn. Nylig var jeg på reportasjetur til denne nordlige delstaten for å følge strømmen av arbeidsløse amerikanere som søker lykken i Nordakota etter at delstaten opplever et oljeeventyr. Mens resten av USA ligger nede for økonomisk telling, gro det godt i den jordbruksbaserte delstaten. Nordakota har USAs desidert laveste arbeidsledighet med 3,3 prosent, langt under halvparten av landsgjennomsnittet. Oljeutvinning har gitt økonomiske ringvirkninger andre delstater bare kan drømme om. De siste årene er det boret over 6000 nye oljebrønner av flyttbare rigger. Under markens grøde i Nordakota skjuler det sorte gullet seg. For over 100 år siden var det utvandrede nordmenn som søkte lykken i disse traktene. De kom for å drive jordbruk. Nordakota er i dag blant de største amerikanske konprodusenter av Vete, Bygg og Havre. Gudfryktige norske imigranter satte spor etter seg. Det sies at hver tredje innbyggere i Nordakota har røtter til Norge. Mange av dem ligger begravet ute på prærien. Og det er gravstede til den mest prominente av de norske utvandrene jeg har satt meg fore å finne. Jeg har ingen adresse å plotte inn i den vestlige elektroniske kartveivisen i leiebilen, men kjører etter en lapp jeg har fått med noen sparsomlig nedtegnede veianvisninger. Det er ikke et hus å se. Bare endeløse marker med et hvitt rimelag. Vi har havnet på en gruset kjærevei, og jeg får en nagende følelse av at jeg har kjørt feil, og angrer på at jeg nærmest insisterte på å ta denne avstikkeren. Ved siden av meg i passasjersetet sitter min danske frilandsfotograf Thomas. Han rister på hodet og viser med sin kroppsholdning at han mener denne omveien er noe stort tøys. Han mumler noe om nomens underlige trang til å finne fotavtrykk etter utvandrede landsmenn. No i mars er det nøyaktig 115 år siden skipioneren Sondre Nordheim døde på sin gård her på Preien i Nordakota. Hans siste hvilested ble utrolig nok en umerket grav. Sondre Nordheim fortalte aldri inn sine naboer om sin imponerende skifortid. For dem var han en stille og beskjeden mann. Det sies at han hverken var vellykket som gårbruker eller nybrottsmann. Han måtte stadig få hjelp av sine barn og sine venner. Sondre Nordheim var 59 år gammel da han flyttet sammen med kone og barn til USA, i håp om å finne et liv som ville gi dem bedre velstand enn hjemme i Morgedal. De bodde først noen i Minnesota, før familien flyttet til en gård på præjen nær den vestlige byen Denbygg i Dakota. Den 9. mars 1897 døde den norske skigrunden. Han endte sine dager like fattig som før. Angivelig var det så hard vinter på den tiden at selve begravelsen ble utsatt i flere måneder. I mellomtiden flyttet hans kone og barn lenger vest i USA til delstaten Oregon. Uvisst av hvilken grunn ble ingen gravstøtte reist den gangen Sondre Nordheim døde, slik at ingen i ettertid visste nøyaktig hvor den legendariske skihelten var gravlagt. Der kunne historien ha endt hvis de ikke hadde vært for et av til Sondre Nordheim. Hun fant tilfeldigvis en artikkel om sin åldefar i et lexikon og ble slått over hvilken omtale han fikk for utviklingen av skisporten. Han ble beskrevet ikke bare som pioner i slalom og skihopp, men også som mester til å lage sine egne ski. Hans teknik og egen produserte skiutstyr fikk rosende omtale. Også telemarksstilen og kristiania-stilen ble beskrevet i leksikonartiklen som stilarter som ble adoptert av andre norske skiløpere og som spredte sig raskt til andre alpine land. Historien om Sondre Nordheim er historien om en egnestøing som klarte å hevde sig ved å stå på ski. Han utfordret de bratteste liene, gjorde skiene smalere på mitten slik at de skulle svinge lettere, og bandt en vidgereim rundt helen på støvlen. Et triks som ble forløperen til skibindingene vi kjenner i moderne tid. Sondre Nordheims kunster i skibakken og skiløypene imponerte landsmennene, og i gamle Kristiania ble han sett på som en trollmann på ski. Etter å ha omtalen av sin oldefar, blev oldebarne fast bestemt på å prøve å hans grav, nesten 70 år etter at han døde. Oldebarne var selv vokst opp i Nordakota, men på motsatt side av delstaten en sin berømte oldefar. I et av nabohusene bodde den gang Åmun Nordheim, en av sønnene til Sondre Nordheim. Men under underlig nok var det ingen av slektingene som visste nøyaktig hvor skipioneren var stedt til hvile. Sommeren 1965 tok hun kontakt med det lokale Sorenskrivekontoret i den kommunen Sondre Nordheim hadde bodd. De fant ingen opplysning om gravstedet og anbefalte henne å ta kontakt med de lokale kirkene. Hun skrev så et brev til den eldste kirken i området, Norwegian Lutheran Church, reist av gudfryktige norske immigranter. Gjennom å saumfare gamle kirkebøker klarte frivillige menigheten å sirkle inn gravstedet. Sondre Nordheims umerkede grav ble lokalisert i det sørøstre gjørnet av Sletten som har gjort om til Kirkegård. Vinteren kan være røff i Nordakota. Man kan forestille seg hvordan livet har artet seg her ute i Ødemarken når vinterstormene herjet hergitt over Slettene. Det rister i leiebilen etter hvert som nye kilometer på denne smale grusveien blir tilbakelagt. Jeg er glad det ikke er noen møtende trafikk. Fra Washington D.C. og hit til Nordakota er det 2500 km. Avstanden tilsvarer hele Norge på langs. Denne dagen er det lav vintersol, en håndfull kullegrader og nok vindtlatte biter ekstra i kinnene. Jeg er i ferd med inse innse at jeg må ha kjørt feil og begynner å se en veilomme for å kunne ta en usving og jeg kjenner at det var en bomtur. Men så plutselig, i ly av en liten treklyngde, får jeg øye på et kirkespir, mitt ute på Slettelandet. Noen minutter senere står jeg utenfor Norwegian Luther Church, bygget i 1907 av norske imigranter og den andre kirken på dette stedet sin de første nordmennene slo seg ned. På motsatt side av veien, en dobbelsmigjernsport med ordene «Norway Cemetery» felt in. Jeg åpner porten og begir meg innenfor den vinterfrosne marken mot et stort enslig grantre i det venstre hjørnet av kirkegården. En naken flaggstang står oppreist like ved. En annen flaggstang ligger nesten flatt langs bakken. Midt i mellom en stor naturstein med en minneplate i jern, laget av Ulefors jernverk i Sondre Nordheims hjemfylke Telemark. Jeg leser teksten. In memory of Sondre Nordheim, pioneer and champion of modern skiing. Som guttunge besøkte jeg Morgedal, hans fødested. Nå, noen ti år senere, er jeg ved hans siste hvilested ute på den amerikanske prerien. Jeg må medgi det føles spesielt å stå her ved graven til skipioneren fra frederlandet. Dette er mannen som har inspirert generasjoner på generasjoner til skigåring. Jeg tenker på mine medbrakte langrenski hjemme i Washington. De ligger dessverre fortsatt urødt i skiposen etter at de flyttet over. Snøfattige vintre i USAs hovedstad må bære skylden. Jeg rusler en tur på kirkegården blant et 20-tallskravo. På gravstøttene leser jeg navn som Stutrud, Værmedal, bredallen, Kolve og Bråten. Og her fant man også, for 42 år siden, den umerkede graven til Sondre Nordheim. Under en minnesermoni året etter ble Sondre Nordheim omtalt som den raskeste man i verden på ski da han levde. Det ble understreket at hans skipionervirksomhet aldri fulgt ut ble verdsatt og anerkjent mens han levde. Det amerikanske senatet fikk samme sommer vite om gravstedet til Sondre Nordheim, takket være en tale som Nordakotas senator holdt. Han lovpriste ham som mannen som hadde revolusjonert skiverdenen i det 19. århundre. Amerikanerne har senere hedret Sondre Nordheim med egen statue i byen Mainot i Nordakota, den nærmeste byen i traktene der han levde. Men det er utenfor Alfavei, mitt ute på præjen, at en av Norges store helter har sitt gravsted. Nesten som en godt bevart hemmelighet. Det slår mig at det ikke finnes et eneste lite skilt som viser veien hit. Jeg får min skeptiske fotograf til å ta et bilde av meg ved graven til den norske skihelten, før vi går tilbake mot en gamle, norskbygde kirken som for lengst er ute av aktiv tjeneste. Halvveis over kirkegården stanser danske Thomas og sier, «Du, Jon, det er jo utrolig at en av Norges største menn ligger begravet langt her ute.» Jeg tror jammen du må ta et bilde av meg også foran hans krav. Jeg smiler, snur og tar frem kamera for å sikre dansken et minne fra det siste hvilestedet til en norsk helt. Den moderne skisportens far.
0: Sa altså Jon Gelius til slutt i denne verden på lørdagssendingen, der Lisbeth Selreite var teknisk ansvarlig, mens Oda Holm Gullbrandsen holdt orden på alle praktiske detaljer. Og her i studio, Joar Hol Larsen.